3: Herzlich willkommen beim Fokus Europa Magazin, dem Magazin rund um den Brennpunkt Europa von Radio Dreieckland. Am Mikrofon und durch die Sendung führt Jan. Wir haben wie immer verschiedene Themen. Und zwar, auch wenn sie vielleicht inhaltlich zusammenhängen, aber das ist ja nicht ein größerer Schaden. Zunächst ein Telefoninterview mit unserem Frankreich-Korrespondenten Berner Schmidt. Das Telefoninterview ist, muss ich zugeben, bereits vom vergangenen Mittwoch und schildert ein bisschen die Stimmung und die Gesetzesinitiativen in Frankreich kurz nach den Anschlägen. Amnesty International hat am Dienstag einen Bericht veröffentlicht mit dem Titel Fear and fancies Europe's Approach to Keeping Refugees at Bay. Das könnte man mit Angst und Stacheldraht die europäische Strategie, um Flüchtlinge in Schach zu halten, übersetzen. Radio Dreieckland in Gestalt Meines Kollegen Mathieu sprach mit Selmin Chaleschkan, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Viele Probleme, mit denen wir im Moment konfrontiert sind, haben außer in Defiziten unserer eigenen Gesellschaften ihre Wurzeln im Irak und in Syrien. Zu Syrien hat das Kommunale Kino in Zusammenarbeit mit dem Informationszentrum Dritte Welt eine Veranstaltung gemacht und daraus haben wir zwei Beiträge gemacht. In einem schildert Martin Glasenab von der Hilfsorganisation Medico International, wie die finanzielle Ausstattung für die Flüchtlinge, die aus Syrien kamen, immer mehr zusammenbrach, bis denen kein anderer Weg mehr übrig blieb, entweder zurück in die Hölle des Krieges oder eben auf gefährlichen Wegen nach Europa. In unserem letzten Beitrag, der etwas länger ist, länger sein muss auch, erklärt Thomas Schmiedinger, wie es in Syrien überhaupt kam von der Revolution, vom friedlichen Protest hin zu diesem furchtbaren Bürgerkrieg. Doch zunächst ein wenig Musik. Ja. Ihr hörtet, Music is Haram. Musik ist religiös verboten von der iranischen Gruppe Iconophobic. Das ist ja für manche religiöse Fanatiker auch tatsächlich. Doch nun das Interview mit unserem Frankreich-Korrespondenten Bernard Schmidt. Ich habe ein bisschen dran geschnitten, dass so Sachen, die nur aktuell sind, rausgekommen sind. Es ist aber so, dass man trotzdem im Kopf haben muss, dass es Mitte letzter Woche geführt wurde. Aber ich denke, es gibt so ein bisschen die Atmosphäre und die Gesetzesinitiativen in Frankreich doch richtig wieder. Das Interview führte mein Kollege Jan.
4: Die andere Frage ist die nach den politischen Auswirkungen. Da kann man nicht sehr optimistisch sein. Äh, natürlich natürlich stürzt sich die Rechte à la Couleur auf das Ereignis. Die Regierung selber, die sozialdemokratisch geführte Regierung selber äh, reagiert mit martialischen Ankündigungen. Die wichtigste, die zentrale ist, äh, dass nicht nur der Notstand verhängt worden ist, falls Samstag 0 Uhr, sondern dass er aller Wahrscheinlichkeit nach, das Parlament stimmt, heute Morgen, übermorgen, drüber ab in beiden Kammern, ähm, auf drei Monate ausgedehnt wird. Und nicht nur das, sondern äh, Präsident François Hollande hat am Montag vor dem Kongress, das ist die gemeinsame Sitzung beider Parlamentskammern, gefordert, dass die Verfassung geändert werden müsse, um den Notstand, der bisher durch einfaches Gesetz geregelt ist, äh, um ihm diesem Notstand verfassungsrechtlichen Rang zu geben und vor allem um die zeitliche Befristung aufzuheben. Sodass der Notstand ohne zeitliche äh, Dauer verhängt werden könnte, zum Notstand gehören unter anderem Versammlungsverbote unter freiem Himmel, aber auch zum Teil in geschlossenen Räumen. Das schickt die Regierung sich gerade an, durchzuführen. Die genaueren Modalitäten werden am morgigen Donnerstag bekannt, aber grundsätzlich schickt die Regierung sich an, das durchzuführen, betreffend alle Aktivitäten rund um die Klimakonferenz, die ja am 30. November eröffnet wird. Die Klimakonferenz dauert ja vom 30. November bis 11. Dezember und zwischen dem 28. 11. und dem 12. Dezember sollten drumherum eine ganze Reihe von Aktivitäten stattfinden. Gegenkonferenzen, Konferenzen zum Teil mit den NGOs, also von offizieller Seite mit den NGOs, zum Teil Gegenkonferenzen, zum Teil Demonstrationen und zivilgesellschaftliche Aktivitäten, Foren, Debatten. Morgen werden die genauen Modalitäten bekannt gegeben, was davon aufrecht hat und was verboten wird. Aber der amtierende Premierminister Manuel Weiß hat bereits erkennen lassen, dass er der Auffassung ist, dass die Konferenz sich auf die Verhandlungen unter Regierungsvertretern beschränken solle. Das ist natürlich sehr praktisch für die Regierenden aller möglichen Herren Länder, weil sie da sozusagen unter sich sind in einem abgeschlossenen Raum und eben der ganze zivilgesellschaftliche Druck wegfällt. Es sind auch eine Reihe von Streiks diese Woche vorgesehen gewesen, die zum Teil abgesagt wurden oder teilweise annulliert wurden. Gestern zum Beispiel im Gesundheitswesen. Es gab 1 Prozent Beteiligung, weil ein Großteil der äh, gewerkschaftlichen Strukturen den Streik abgesagt hatte, wegen nicht nur Notstand, sondern wegen auch der, dem, des Klimas, der nationalen Einheit. Es gibt einen wichtigen Unterschied zum Klima im Januar 2015 nach den Attacken auf Charlie Hebdo, auf die Zeitungsredaktion von Charlie Hebdo und dann auch den koscheren Supermarkt, Hypercacher, zwei Tage später, am 9. Januar. Damals mh, gab es auch so ein Klima der, in Anführungszeichen, nationalen Einheit, der Burgfriedenspolitik unter den großen Parteien, äh, zwischen Sozialdemokratie und Konservativen vor allem, den rechtsextremen Front National, ließ man damals nur zur Hälfte mitspielen. Also der hat sich dann auch eingemeldet für die Demonstration, die ja am 11. Januar stattfand, die zentrale Pariser Demonstration. Und die Sozialdemokratie hat, die regierende Sozialdemokratie hat damals erkennen lassen, dass sie das für nicht wünschenswert hält. hat, aber andererseits gesagt, also wir werden sie nicht rauswerfen und wenn die kommen, dann sind sie halt dabei. Und Marine Le Pen hatte dann selber darauf verzichtet zu kommen, weil sie auch mit Unmutsäußerungen jetzt nicht von Regierungsseite, sondern aus der Menge der Teilnehmer und Teilnehmerinnen rechnete und hat in der FN-regierten, also rechtsextrem regierten, kleineren Stadt in Beaucaire in Südfrankreich demonstriert. Da waren aber dann nur wenige hundert Leute. Das heißt, der FN hat sich, ist nicht ausgegrenzt, worden, aber hat sich selber ein bisschen rausgezogen. Jetzt haben wir umgekehrt ein Klima, wo von den ersten Stunden an die äh, konservative Rechte wie die neofaschistische Rechte, äh, die Regierung attackieren und sagen, sowas kommt von sowas und die zu laxe Sicherheitspolitik ist mitverantwortlich. Die Regierung war völlig unverantwortlich und äh, es wurden zu viele Migranten reingelassen. Wobei die Zahl der Migranten und Migrantinnen, die äh, nach Frankreich gekommen ist, lächerlich ist, im Vergleich zu der Zahl, die jetzt äh, nach Deutschland oder Österreich einreist im laufenden Jahr. Also hier haben wir absolut nicht dasselbe Phänomen. Das hat natürlich was mit der geografischen Situation Deutschlands, äh, angrenzenden Ost- und Südosteuropa äh, zu tun. Und auch mit, dem, äh, mit, de, mit der noch niedrigen Anerkennungsquote und dem noch der noch härteren Asylrechtspraxis in Frankreich im Übrigen auch. Die Ankündigungen im Sicherheitsbereich und was den Notstand für sie sorgen jetzt dafür, dass die konservative Rechte und die neofaschistische Rechte ein bisschen ihre Kritik mildern und sagen, das geht schon mal in die richtige Richtung. Aber gleichzeitig fordern sie das Copyright ein. Und äh, sagen eben, das genügt nicht und den Worten müssen Taten folgen und es muss noch weitergehen. Also zu den Ankündigungen über den Notstand gehören auch, dass die Regierung prüft, äh, in welchem Ausmaß man ähm, Doppelstaatsbürger, die französische Staatsangehörigkeit entziehen kann. Das ist eine überwiegend ideologische Maßnahme, die seit langem von rechts gefordert wird. Erst von Front National seit Jahren für bestimmte Straftätergruppen. 2010 auch lautstark vom von damaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy. Aufgrund innerer Streitigkeiten, aber auch Juristische Schwierigkeiten hat die regierende Rechte es damals aber dann im Endeffekt bleiben lassen. Es wird auch geprüft, das wird aber wahrscheinlich beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht durchkommen, ähm, französischen eigenen Staatsangehörigen die Einreise, die Wiedereinreise verweigern zu können, wenn die zum Beispiel in Syrien unterwegs sind, also an der Dschihad-Front kämpfen an der sogenannten schihad kämpfen. Ähm, allerdings steht eben die Europäische Karte für Menschenrechte, die Europäische Konvention für Menschenrechte entgegen, weil die äh, definitiv beinhaltet, dass man Staatsangehörigen nicht die Einreise in das eigene Land verweigern kann. Äh, unabhängig davon wäre es auch wahrscheinlich besser, die Leute in Frankreich im Knast äh, zu wissen, wo sie hingehören, als äh, in Syrien äh, am, am Kämpfen und am Morden. Ähm, aber das ist, gehört jedenfalls zu den Plänen, also sozusagen französischen Staatsbürger, die nur auf Schleswig die französische Staatsangehörigkeit besitzen, die Wiedereinreise verweigern zu können oder mit Visapflicht belegen zu können. Aber wie gesagt, das dürfte nicht durchkommen.
0: Du hast jetzt
4: ja? Du hast jetzt vorhin den Front National angesprochen, also die re extreme Rechte in Frankreich. Ähm, die befinden sich ja schon seit Monaten im Umfragehoch. Ähm, was meinst du, ähm, gibt es so einen Rechtsdruck auch in der Gesellschaft in Frankreich? Den gibt es unabhängig von den Attentaten. Natürlich die Attentate dadurch, dass sie Angst auslösen, verbessern gar nichts und verschlimmern einiges am Klima. Äh, wie sich das genau auf die Regionalparlamentswahlen, die ja in Wälde anstehen, nämlich am 6. und 13. Dezember in drei Wochen, wie sich das genau auf diese Regionalparlaments auswählen? Wahlen auswirken wird, wird man natürlich abwarten müssen, ähm, aber sicherlich sind da optimistische Prognosen fehler am Platze. Aber den Rechtsdruck gibt es schon äh, seit äh, Monaten, wenn nicht Jahren. Die äh, Regierungsbilanz der der jetzt regierende Sozialdemokratie trägt dann natürlich dazu bei, weil sie die sozusagen die Schneise, die ohnehin offen war für die extreme Rechte, weil die ihre Ideologie äh, in Teilbereichen obsiegt hat, äh, weil sie diese Schneise noch erweitert hat, weil sozusagen die, weil es eine verbreitete Stimmung gibt die darin besteht zu sagen, die konservativen und wirtschaftsliberalen eine Regierung haben wir ausprobiert, die Bilanz haben wir gesehen, Nicolas Sarkozy war abgelehnt, also die Linke haben wir ausprobiert, so geht dann die Reaktion weiter und da sehen wir das Ergebnis. Die Politik ist tatsächlich noch wirtschaftsliberaler als die konservativen und wirtschaftsliberalen und jetzt probieren wir halt das aus, was noch bleibt. Also dieses Klima gibt es, es gibt vor dem Hintergrund natürlich der sozialen Krise sowieso einen verbreiteten Rückzug auf sich selbst, Egoismus, ähm, Wunsch nach trügerische Sicherheit und damit äh, verbunden auch eben nach Grenzschließung, äh, das heißt.
3: Und nun La Dernière-Sigarette von Trankshauls.
5: Jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je vole une dernière cigarette. Demain, promis juré, j'arrête.
0: De toute façon, je n'aurai plus de tête. Dans le couloir de la mort, j'attends.
5: Les écrans de la Real TV On ne sait même plus pour qui voter Tant pis si les fascistes vont l'emporter Je roule une dernière cigarette Demain, promis juré, j'arrête De toute façon, je n'aurai plus de tête Comme des
3: Als Sekretärin von Amnesty International in Deutschland, Selmin Czoleszkan, kritisiert die Flüchtlingspolitik in Europa. Angst und um Stacheldraht von meinem Kollegen Mathieu.
0: Wir haben in Bezug auf die Zäune, die immer weiter gebaut werden in Europa, also wir sind jetzt bei mehreren hundert Kilometern von Zäunen angelangt, die fast 200 Millionen. Euro gekostet haben und nicht dafür gesorgt haben, dass eine geordnete, nicht von chaotischen Zuständen gezeichnete und auch nicht von Menschenrechtsverletzungen gezeichnete Einreise in EU-Länder stattfinden kann. Und Amnesty hat in dem Bericht dokumentiert, dass der Versuch, Landgrenzen komplett abzuschotten, eigentlich auch regelmäßig zu Menschenrechtsverletzungen geführt hat, wie auch zu unangemessener Gewaltanwendung, Misshandlung durch die Polizei, aber auch, was, was für uns sehr maßgeblich ist, zur Verweigerung des Zugangs zu einem Asylverfahren, was ja ein Menschenrecht ist und auch unter dem internationalen Recht abgesichert ist, dass jeder Mensch das individuell für sich anfragen kann das Recht auf Asyl.
1: In den Recherchen äh, hat sich Amnesty vor allem auf Ungarn, Bulgarien, Griechenland und äh, Spanien konzentriert. Was äh, wurden da äh, an Menschenrechtsverletzungen festgestellt? Wo finden sie statt?
0: Es gibt viele Landgrenzen, die jetzt immer weiter abgeschottet werden durch die Erhöhung und Verlängerung der Zäune. Es gibt aber schon eine lange Abschottung zwischen Spanien und Marokko und Mauretanien zum Beispiel und Amnesty hat herausgefunden, dass es Lammelabschiebungen gibt, die nach internationalem Recht und auch unter der Genfer Flüchtlingskonvention eigentlich verboten sind. Also dass Menschen in Gruppen, in Pulks äh, genommen werden und äh, zurück äh, nach Marokko geschoben werden. Und, und zwar auch unter Anwendung von Gewalt. Also es gab zum Beispiel 14 Männer, die sind im Wasser mit ähm, Gummigeschossen beschossen worden, die dadurch dann auch zu Tode gekommen sind, als sie versucht haben, nach Spanien rüber zu schwimmen. In Bezug auf die Abschottung zwischen Griechenland und Türkei ist es so, dass, dass ähm, dann zwar die Grenzübertritte auf der Landseite zurückgegangen sind, also von der Türkei nach Griechenland, aber dadurch, dass dieser 10,5 Kilometer lange Zaun, der 2012 ähm, schon gebaut wurde, ähm, sind dann sehr viele Menschen mehr dann über die Ägäis nach Griechenland rüber, mit natürlich dann auch mit, mit Schleppern und, und Menschenhändlern und das hat dann sprunghaft zugenommen und das zeigt uns einfach, dass wenn man die Landseite zumacht, die Menschen aber vor Krieg und Verfolgung fliehen und auch nicht wieder dorthin zurückkommen, von, von wo sie geflohen sind, weil, weil die Zustände in Syrien und Irak sind ja allen bekannt, dass man dahin gar nicht zurück kann, weil es da einfach nur Krieg und ähm, Gewalt gibt, dass diese Menschen dann trotzdem versuchen, über einen anderen Landweg dann in Europa hineinzukommen. Und was wir wollen, ist, dass es legale, humane Wege in Europa rein gibt für diese Menschen.
1: Ich habe auch in der Synthese gelesen, dass sie auch kritisieren, dass Menschen, die zum Beispiel von der Türkei nach Griechenland oder nach Bulgarien wollen, gar nicht dahin kommen können über ganz normale Einreisewege, um Asylanträge zu stellen zum Beispiel, weil sie nicht mal vom äh, türkischen Grenzkontrollpunkt oder von den Nachbarstaaten außerhalb der EU gar nicht erst Richtung EU
0: reingelassen würden. Können Sie das erklären? Es gibt illegale Pushback-Praktiken, so nennen wir das. Es ist ganz klar dokumentiert von uns, dass eine größere Gruppe von Flüchtlingen aus Syrien von der Türkei über die Ägäis mit, mit einem Schlauchboot nach Griechenland einreisen wollten und dort von der griechischen Grenzpolizei angeschossen wurden. Das heißt, sie wurden durch Schüsse dazu gebracht, dass sie wieder zurückkehren in die Türkei. Dort wurden sie von, von türkischer Grenzpolizei festgenommen. Sie wurden in ein Camp gepackt. Es wurde ihnen überhaupt kein Zugang zu irgendwelchen Anwälten gegeben. Teilweise werden auch Menschen übrigens auf einsamen Inseln ausgesetzt. Und das ist für uns eine pushback Praxis, die nicht erlaubt ist nach internationalem Recht und die nicht sein darf. Und das Schlimme, was danach kam für die Menschen, ist, dass 50 bis 60 dieser Menschen dann in der Verhandlung mit der türkischen Grenzpolizei gesagt haben, dass sie freiwillig zurückkehren würden nach Syrien und in den Irak. Also eigentlich direkt von der Türkei in die Verfolgung zurückgeschickt werden, was auch nach internationalem Recht Refoulement heißt und was absolut verboten ist, Menschen in die Verfolgung zurückzuschicken. Und das geht einfach nicht.
1: In der Synthese heißt es auch, Refoulement wird von allen Mitgliedstaaten oder den meisten Mitgliedstaaten praktiziert. Können Sie das noch kurz erklären?
0: Wir haben das jetzt in Bezug auf die Türkei und Griechenland, Bulgarien, in Bezug auf Spanien, Mauretanien so dokumentiert. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das in Bezug auf alle Länder so ist.
1: Das gilt dann nur für diese...
0: Genau, Schreiben. für die Länder, die wir jetzt auch dokumentiert haben in unserem Bericht.
1: Sie befinden sich gerade in Slowenien. Was haben Sie dort gesehen und gehört bezüglich der Flüchtlingspolitik? Es
0: gibt hier widerstreitende Informationen auch von äh, offizieller Seite. Wir waren gestern in Dobova, das ist die Haupt Eingangsroute äh, für Flüchtlinge, die dann äh, von Serbien über Kroatien äh, hier landen und dann nach, meistens nach Deutschland weiter wollen. Gestern war es relativ ruhig in Dobova an der Zugstation. Es waren ungefähr 1000 Menschen da. Äh, sie wurden anständig behandelt, wobei meine Kolleginnen hier vom slowenischen Amnesty-Büro sagen, dass es auch deswegen war, weil so viele vom UNHCR, von Amnesty, äh, dann äh, kam auch noch eine größere Gruppe von, von Feministinnen von der Nobel Prize Initiative for Women. Das heißt, es war Fernsehkamera da und es gab viel Öffentlichkeit. Das heißt, die Menschen wurden auch dann anständig behandelt. Dann sind wir weiter an den Zaun gefahren und wir haben uns den Zaun angeguckt und ich fand es sehr erschreckend, dass plötzlich zwischen Kroatien und Slowenien an dem Fluss, wo früher Flüchtlinge auch durchwarten konnten auf die slowenische Seite, dass das jetzt zu ist. Aber viel stärker ist für mich eigentlich die Frage, warum denken Regierungen, dass sie durch Zäune für Menschen, die fliehen, die wirklich auch ihr Leben hinter sich gelassen haben, dass Zäune für die irgendeine Art von Hindernis darstellen. Diese Menschen werden sich einfach einen, einen anderen Eintritt in die EU suchen, um, um sicher zu sein und uh, um eine Lebensperspektive zu haben für uns äh, entsteht äh, Sicherheit für Transit oder auch für Ankunftsländer dadurch, wenn man die Migration und, und den Zustrom von Menschen, die Schutz suchen, wirklich ganz organisiert und human angeht und äh, nicht dadurch, dass man sich weiter abschottet und Menschen ein faires und individuelles Asylverfahren verweigert. Das heißt, die sicheren und legalen Zugangswege für die Amnesty die ganze Zeit äh, sehr starke Lobbyarbeit und Kampagnenarbeit macht mit unseren ganzen Mitgliedern weltweit, also zu sagen, wir brauchen mehr Resettlementplätze und zwar äh, über eine Million für die nächsten beiden Jahre und davon alleine 300.000 in der EU für besonders Schutzbedürftige, also für Frauen, für unbegleitete, äh, minderjährige Flüchtlinge, für behinderte Menschen und auch für ältere Menschen, die auf der Flucht sind. Oder wir brauchen mehrere neue humanitäre Aufnahmeprogramme, die Deutschland ja auch äh, sehr positiv umgesetzt hat äh, in den letzten zwei bis drei Jahren. Wir brauchen noch mehr Familienzusammenführung. Also es kann nicht sein, dass in Deutschland jetzt geschaut wird, wie verhindern wir zwei Jahre lang, dass Syrer und Afghanen zum Beispiel auch Minderjährige nachholen können. Also diese Familien können in Deutschland ja nie ankommen, wenn sie nicht wissen, was ist eigentlich aus unseren Kindern geworden. Man, man kann ja dann sich nicht integrieren und einfach eine Arbeit aufnehmen, wenn man nicht weiß, wo ein wichtiger Teil der Familie abgeblieben ist um sich dann in Deutschland niederzulassen. Also für uns sind das so die wichtigsten Forderungen, wo die EU jetzt vereint an einem Strang ziehen muss endlich, um zu sagen, wir übernehmen gemeinsam die Verantwortung. Also wir finden auch nicht, dass Deutschland alleine die Verantwortung dafür hat, sondern wir fordern auch die anderen EU-Staaten auf, dass sie sich nicht wegducken, sondern dass sie diese Herausforderung zusammen annehmen und auch Flüchtlinge aufnehmen müssen.
3: Hört noch immer das Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz. Im zweiten Teil unseres Magazins geht es um den Schwerpunkt Syrien. Auf einer Veranstaltung des Kommunalen Kinos und der Initiative Dritte Welt schilderte Martin Glasenab von der Hilfsorganisation Medico International anschaulich, wie das Finanzierungssystem für die syrischen Flüchtlinge, insbesondere am Geiz und Desinteresse der europäischen Staaten zusammenbrach ehe die große Flucht auf gefährlichen Wegen nach Europa begann.
6: Nicht alle Syrer und Syrien, die jetzt nach Europa gekommen sind, kommen direkt aus Syrien. Viele kommen aus Syrien, viele kommen aus Damaskus, aus Dara, aus, Ham, ne, aus, Dara, aus Homs, aus Aleppo, vor allem aus Aleppo und mehr und mehr aus Aleppo aufgrund der aktuellen Kämpfe in Aleppo, wo die, syrische, wo die russische Luftwaffe bombardiert, aber auch aus Raqqa. Also aus vielen Gegenden in Syrien kommen oder sind die Flüchtlinge, und die Geflüchteten nach Europa und nach Deutschland gekommen. Aber viele sind auch aus den Flüchtlingslagern gekommen, aus den Gebieten gekommen, wo sie eigentlich hätten über das Welternährungsprogramm versorgt werden müssen. Wir wissen alle, der Konflikt begann im Jahr 2011 und äh, es gab aufgrund der ersten Bilder, aufgrund der ersten Fluchtbewegungen eine massive Hilfe seitens des World Food Programms und alle haben auch relativ fleißig eingezahlt, alle haben gedacht, diese Krise ist eine kurzzeitige Krise, vergleichbar mit Ägypten, das geht relativ schnell, sozusagen der Despot fällt und dann wird ein, wie auch immer, geartetes demokratisches Syrien entstehen. Das waren die allgemeinen Einschätzungen. Ich kann das auch tatsächlich bestätigen, das ist das, was mir und uns im Auswärtigen Amt gesagt wurde. Das ist eine Frage von Monaten, vielleicht von einem Jahr und dann hat sich das alles gelöst und wir wissen zwar nicht genau, wie es dann weitergeht, aber es wird besser werden. Wir alle wissen, dass das eine völlige Fehleinschätzung war, über die kann man später auch noch diskutieren. Auf jeden Fall wurde die Hilfe, die zugesagte Hilfe nur in den ersten zwei Jahren finanziert. Und im Jahr 2014 war es so, dass für 1,7 Millionen Syrer im Ausland, also in den Anrainerstaaten, die Anrecht auf eine Lebensmittelkarte durch das World Food Programm haben, das sind nicht die, die in den Lagern sind, sondern die, die nicht in den Lagern sind, aber die registriert sind, wurden die Mittel um 70% Prozent gekürzt. Im Jahr 2014, als die UN gesagt hat, wir haben kein Geld mehr, gab es eine Geberkonferenz. Die Europäer haben nicht mehr gezahlt. Übrigens war es so, die Deutschen haben die Hälfte gezahlt, die Holländer haben mehr oder weniger das gezahlt, was sie zugesagt haben. Österreich hat überhaupt nicht gezahlt, Ungarn hat nicht gezahlt. De facto war es so, dass die Golfstaaten eingesprungen sind. Die hatten sowieso natürlich ein anderes Commitment zu dieser Situation, weil sie auch militärisch massiv in Syrien präsent waren. Es gab die berühmte 2014er Geberkonferenz äh, am Golf und das Emirat hat eine halbe Milliarde US-Dollar zugesagt und Saudi-Arabien und Katar 60 Millionen. Natürlich kam das Geld nicht. Und Ende 2014 fehlten wieder 200 Millionen. Die Hilfe stockte und die UN hat dann eine soziale Charity-Aktion gemacht, also eine Werbeaktion gemacht. Internationale Popstars haben ein Lied aufgenommen. Das Lied hieß »We Need a Dollar«. Das ist die Summe, die jeder syrische Flüchtling am Tag kriegen sollte. Okay, das hat ein bisschen geholfen. Die Saudis haben 52, über, 52 Millionen überwiesen. Das hatte aber zur Konsequenz, dass für das Jahr 2015 das Welternährungsprogramm angehalten wurde, eine tatsächlich realistische Berechnung dessen zu machen, nicht nur was der Bedarf ist, sondern das, was auch zu bekommen ist. Und gleichzeitig erfolgte eine Kürzung. 2015. 14 war der Satz pro syrischer Familie noch 28 Dollar in der Woche. Im Zuge dieser Kürzungen und am, am Anfang des Jahres 2015 wurde auf 21 Dollar gekürzt, später auf 14, dann auf 7. Das hatte in Jordanien zum Beispiel zur Folge, dass schätzungsweise 120.000 Syrer, die völlig verarmt waren, sich nicht auf die Flucht nach Europa machen konnten, sondern nach Syrien zurückgegangen sind. 120.000 haben wahrscheinlich versucht den Weg nach Europa zu finden, weil sie noch Einkünfte hatten, weil sie noch etwas in Syrien verkaufen konnten, weil sie noch Rücklagen hatten. Und weil ich jetzt wirklich zum Ende kommen muss, komme ich zum September diesen Jahres, Flüchtlingsgipfel in Brüssel, Flüchtlingskrise, ich würde eher sagen eine Krise des Migrationsregimes, aber sie nennen es Flüchtlingskrise, okay. Und während dieser Krise wurde wieder auch die Frage der Unterstützung der syrischen Flüchtlinge in den Anrainerstaaten aufgerufen ist klar geworden, dass das Jahr zu drei Vierteln vorbei war, das Jahr 2015, wir reden von diesem Jahr, und wieder die EU-Kommission und die europäischen Staaten noch nicht mal die Hälfte der Zusagen für die Flüchtlinge in den Ländern, also diejenigen, die Anspruch auf eine Lebensmittelkarte haben, eingehalten haben. Die verhinderte Nahrungsmittelhilfe ist nicht der einzige Grund für die Fluchtbewegung der Syrer und Syrerinnen. Aber sie gibt einen klaren Hinweis darauf, für die, wie sagt man das, für die Krise der humanitären Hilfe in dieser humanitären Katastrophe. Sie gibt einen Hinweis darauf, dass es eine strukturelle Unwilligkeit gab, sich mit diesem Konflikt und seinen politischen Implikationen und seiner humanitären Dimension tatsächlich zu beschäftigen. Und sie zeigt, dass die Staatengemeinschaft... Tatsächlich selbst an dieser Frage, jenseits der Frage, hätte man dort intervenieren müssen oder nicht, was hätte das bedeutet, was heißt überhaupt Krieg in einem anderen Land, ist das richtig, ist das falsch, selbst auf der Ebene der humanitären Hilfe und damit auch der politischen Möglichkeit zu handeln, wirklich versagt hat. Und insoweit ist all das, was heute gesagt wird, was wir nicht schaffen, eigentlich. Ein Skandal angesichts dessen, was man hätte tun können.
3: Das war noch einmal die iranische Gruppe Iconophobic mit ihrem Stück Dance in Solitude. Wir bleiben beim Thema Syrien mit unserem Fokus Europa Magazin. Unser letzter Beitrag beschäftigt sich nicht unbedingt mit den Ursachen, aber mit der Entwicklung des Konfliktes in Syrien. Hin von einer friedlichen Revolution, von friedlichen Protesten zu einem Bürgerkrieg mit Hauen und Stechen und Morden an allen Seiten. Im kommunalen Kino sprach Thomas Schmiedinger. Thomas Schmiedinger ist äh, Politikwissenschaftler aus Wien und er hat unter anderem zu dem Thema zuletzt das Buch »Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan – Analysen und Stimmen aus Rojava« Wien 2014 veröffentlicht.
2: Sie wissen alle, dass das baath regime eins der autoritärsten Regime in einer ohnehin sehr autoritär regierten Region war – ich kenne Syrien auch von vor 2011 und äh, Syrien war auch so in der, in der Alltagsatmosphäre, ob man in der Öffentlichkeit irgendetwas über Politik gesprochen hat, zusammen mit Libyen und dem äh, irakischen BAF-Regime sicher das autoritärste Modell in der arabischen Welt. Und das hat auch dazu geführt, dass sich Syrien im Gegensatz etwa zu anderen autoritären Regimen in der Region nicht einmal semi-autonome Räume entwickelt haben, in, dem, in denen Menschen sich in irgendeiner Form zumindest partiell unabhängig vom Regime organisieren konnten. Während es in Tunesien zum Beispiel einen relativ starken Gewerkschaftsverband gegeben hat, der zumindest auf der unteren Ebene auch tatsächlich Arbeiterinnen und Arbeiteraktivisten inkludiert hat und während es in Ägypten zumindest die eine oder andere NGO und die eine oder andere, wenn auch nie legalisierte Arbeiterbewegung gegeben hat, so war in Syrien tatsächlich bis 2011 ein gerade nicht nur autoritäres, sondern totalitäres Regime an der Macht, das keinerlei solche semi-autonomen Räume zugelassen hat. Und das war meines Erachtens einer der Gründe, warum sich auch die Situation in Syrien dann so militarisiert hat. Ich halte es für sehr wichtig, auch was der Kollege aus Syrien hier gesagt hat, 2011 war tatsächlich in Syrien eine Revolution, wenn auch, wenn wir das Retrospektiv betrachten, eine gescheiterte Revolution, aber das wusste 2011 niemand. Und wenn man mich Anfang 2011 oder Mitte 2011 gefragt hätte, wie lange äh, Assad noch an der Macht bleibt, hätte ich von einigen Monaten gesprochen und nicht von einigen Jahren. Dass sich diese, dass sich die Situation in Syrien so entwickelt, wie sie sich entwickelt hat, war tatsächlich in dieser Form nicht absehbar, auf jeden Fall war es kein Automatismus. Wir haben tatsächlich über das ganze Jahr 2011 hinweg, also vom Frühling 2011... Bis Ende 2011 eine sehr, sehr starke, ganz überwiegend gewaltlose Protestbewegung in Syrien, in verschiedenen Teilen Syriens, die ähnlich wie es die Revolutionäre in Tunesien und in Ägypten versucht haben, mit zivilem Ungehorsam, mit Massendemonstrationen das Regime zum Rücktritt zu bringen. Am Anfang waren diese Demonstrationen noch nicht einmal für einen Sturz von Bashar al-Assad sondern nur für Reformen, für eine gewisse Demokratisierung, für die Freilassung politischer Gefangener. Am Anfang gab es da sogar noch Spielraum, auch das Regime in eine Übergangsregierung einzubinden. Das Regime hat aber schlicht und einfach nie mit sich reden lassen, beziehungsweise immer erst dann einen Schritt gesetzt, wenn die Demonstranten und die Forderungen der Demonstranten schon sehr viel weiter waren, und sich nicht mehr mit diesen kleinen Zugeständnissen abspeisen ließen, die das Regime dann gemacht hat. Meines Erachtens ist es für die Militarisierung des Konflikts im Wesentlichen das Regime selbst verantwortlich. Und das hat damit zu tun, dass das Regime einerseits das nicht nur die normalen Sicherheitskräfte unter Anführungszeichen, sondern auch das Militär, das in Syrien eine wehrpflichtigen Armee war und ist gegen die Demonstranten eingesetzt hat und dann extrem harsch gegen jene vorgegangen ist, die sich geweigert haben, auf das eigene Volk zu schießen. Das Regime hat im Laufe, also nicht sofort, aber im Laufe der ersten Monate sozusagen der, der Proteste damit begonnen, wirklich das Militär einzusetzen und dann eben auch Deserteure, Personen, die sich geweigert haben, diesen Befehlen, Folge zu leisten, zu erschießen. Und was tun Deserteure, denen sozusagen die Drohung im Raum steht, erschossen zu werden? Sie versuchen natürlich mit den Waffen in der Hand, die sie haben, äh, zu desertieren, und um sich gegen ihre Kameraden, die sie erschießen wollen, zur Wehr zu setzen. Das heißt, der Beginn, der Nukleus dessen, was man dann später als Cheish al khur also als freie syrische Armee, bezeichnet hat, ist im Wesentlichen entstanden aus Deserteuren, die eben mit der Waffe in der Hand geflüchtet sind und die zunächst einmal sich selbst verteidigt haben. Das waren noch ziemlich verstreute Kleingruppen und eigentlich ist diese Freie Syrische Armee auch nie zu einer wirklichen Armee geworden, sondern das war dann eher so eine Art Label für verschiedene kleine, lokal agierende Gruppen, die sehr unterschiedlich ausgerichtet waren und sehr wenig miteinander koordiniert waren. Diese ehemaligen Soldaten haben dann auch begonnen, nachdem die Armee massiver vor allem in Zentralsyrien, in den Städten gegen die Demonstranten vorgegangen ist, diese Demonstranten zu schützen und haben begonnen, gewisse Stadtviertel zu befreien und die regimetreuen Einheiten der syrischen Armee davon abzuhalten, in diese Stadtviertel wieder einzudringen. Und daraus sind dann sozusagen diese kleinen befreiten Gebiete entstanden, die aber von Anfang an schon nicht miteinander verbunden waren, beziehungsweise nur im Norden Syrien ein größeres Gebiet umfasst haben und ansonsten relativ verstreut in Zentralsyrien existiert haben. Die freisyrische Syrische Armee hatte, also, obwohl sie formal dann einen Kommandanten hatten, de facto nie die Struktur einer Armee, hatte nie eine Kommandostruktur, nie eine zentrale Organisation und sie hatte in dem Sinn auch keine politische Führung. Dann passiert es, während äh, sozusagen die bewaffneten Kämpfe in Zentralsyrien begonnen haben, war, dass sich gewisse exil -Oppositionelle, die teilweise schon sehr lange nicht mehr in Syrien waren, versucht haben, als Sprecher der syrischen Opposition zu etablieren und auch sozusagen als politischer Flügel der freien syrischen Armee zu etablieren und dass im Wesentlichen nicht Personen waren, die tatsächlich eine Basis in der syrischen Opposition hatten, sondern Personen waren, die einen guten Draht zur Türkei hatten, die sich ab diesem Zeitpunkt versucht hat, als Schutzpatron der syrischen Opposition zu etablieren. Die Türkei hat diesen, also diesen Oppositionellen dann auch eine Infrastruktur zur Verfügung gestellt, hat ihnen in Istanbul Büros zur Verfügung gestellt. Das waren aber alles Personen, oder viele dieser Personen waren wenig in der syrischen Opposition, in der Inlandsopposition verankert und hatten wenig Einfluss auf die Entwicklung innerhalb Syriens und waren insofern zwar international präsent, hatten aber eben kaum die Möglichkeit, auf die Freie Syrische Armee oder auf andere zivile Oppositionsakteure Einfluss zu nehmen. Mit dieser Involvierung der Türkei ist der Konflikt aber zunehmend eben auch zu einem Regionalkonflikt geworden. Auf der einen Seite hat sich sozusagen das syrische Regime seine ohnehin schon vorhandenen Verbündeten in der Region, nämlich vor allem die Islamische Republik Iran, die ebenfalls schiitische Hezbollah im Libanon und die irakische Regierung, die aber ohnehin im Irak selbst genügend Schwierigkeiten gehabt hat, hat diese Verbindungen verstärkt und hat auch zunehmend offener auf die militärischen Ressourcen, vor allem der libanesischen Hezbollah zurückgegriffen und auf der anderen Seite hat die Türkei aber haben auch Sunnitische Golfstaaten, die eben in einer regionalen Rivalität mit dem Iran und seinen Verbündeten stehen, begonnen, die syrische Opposition, und zwar bestimmte bewaffnete Gruppen innerhalb der syrischen Opposition zu unterstützen. Und das hat eben Syrien zu einem Schlachtfeld zunehmend gemacht von regionalen Machtkämpfen zwischen dem Block der, der sunnitischen Golfstaaten und dem, der AKP-regierten Türkei auf der einen Seite und dem Iran und seinen Verbündeten Russland auf der anderen Seite. Parallel dazu hat es auch innerhalb der syrischen Opposition heftige Auseinandersetzungen darüber gegeben, über die Frage, wie weit eben diese Revolution militarisiert, bewaffnet werden sollte. Es gab von Anfang an Kräfte in der syrischen Opposition, die vor so einer Militarisierung gewarnt haben. Allerdings sind die im Zuge der Ereignisse zunehmend marginalisiert worden. Es gab Gruppen, etwa Haitham al manna die, eine, eine wichtige, ein wichtiger Menschenrechtsaktivist, der auch lange im Exil war, der, die versuch, versucht haben, einen Dialog mit dem Regime zu führen. Nur in der Situation, in der das Regime immer brutaler gegen die Demonstranten vorgegangen ist, hat dieser Versuch, mit dem Regime einen Dialog zu führen, damit geendet, dass die meisten Gruppen, die diesen Dialog gesucht haben, von den anderen Oppositionsgruppen als Verräter betrachtet worden sind und damit innerhalb des oppositionellen Spektrums zunehmend marginalisiert worden sind. Parallel dazu hat das Regime politische Gefangene freigelassen. Und zwar nicht nur politische Gefangene von früher, sondern auch jene, die sie erst einige Jahre zuvor einkassiert hat, nämlich ihre ehemaligen Verbündeten, mit denen sie nach 2003 im Irak die dschihadistische Opposition gegen die Amerikaner unterstützt haben. Das syrische Geheimnis hat dort den Aufstand nach 2003 unterstützt und hat dann, nachdem in Bagdad eine pro-schiitische, pro-iranische Regierung an die Macht gekommen ist, ihre Verbündeten einkassiert gefangen genommen und natürlich das gemacht, was man immer mit gefangenen in Syrien gemacht hat, sie gefoltert. Das Regime hat nun, aber diese Leute möglicherweise mit dem bewussten Kalkül, dass sie dann sich auch in das politische Szenario einmischen, wieder freigelassen. Und diese Gruppen haben natürlich sofort begonnen auch innerhalb der sich zunehmend diversifizierenden politischen Szene in Syrien Bus zu fassen und haben begonnen, dschihadistische, bewaffnete Oppositionsgruppen aufzubauen, die wiederum vom Irak, äh, von der sich bereits islamischer Staat im Irak nennenden Al-Qaida im Irak unterstützt worden sind. Viele oppositionelle Syrer und Syrerinnen glauben bis heute, dass es ein bewusstes Kalkül des Regimes war, dass diese Leute einerseits zu einer Spaltung der Opposition führen und andererseits auch zu einer internationalen Diskreditierung der Opposition. Ob das tatsächlich so weit vom Regime gedacht, geplant war, können wir zum derzeitigen Zeitpunkt meines Erachtens nicht seriös sagen. Aber falls das das Kalkül des Regimes war, dann ist dieses Kalkül aus heutiger Sicht aufgegangen. Es ist zu wenig Zeit, dann auch noch die Spaltungen zwischen der Jabhat al-Nusra und dem islamischen Staat und so weiter auf das noch einzugehen, weil ich spreche jetzt schon zu lange, aber um eine generelle Entwicklung noch zu zeigen, hat es tatsächlich zu einer Spaltung der Opposition geführt und... Sowohl der sogenannte islamische Staat als auch das Regime haben im Wesentlichen ab 2013 gegen die anderen Oppositionsgruppen einen Krieg geführt. Nämlich gegen die Reste der Freien Syrischen Armee, gegen die sogenannte Islamische Front, die ein Zusammenschluss von von islamistischen, aber nicht ganz so dschihadistischen Gruppen wie der Islamische Staat war und beide haben im Wesentlichen gegen diese Gruppen gekämpft, während es fast keine Kämpfe zwischen der Regierungsarmee und dem sogenannten Islamischen Staat gegeben hat. Es war im Wesentlichen einmal ein Kampf um eine Kaserne in der Nähe von Raqqa und dann um Palmyra, aber ansonsten hat es zwischen diesen beiden Fraktionen so gut wie keine militärischen Kämpfe gegeben. Und wen natürlich die, der sogenannte Islamische Staat auch noch angegriffen hat, das waren die Einheiten der Volksverteidigungskräfte und der Frauenverteidigungskräfte der Kurden, die ab dem äh, Juni 2012 in den drei kurdischen Enklaven im Norden als dritte Kraft sozusagen aufgetreten sind und die dort versucht haben, weder als Teil der Opposition noch als Teil der Regierung hier ein eigenes Lokalregime zu errichten. Heute haben wir eine Situation, wo wir eine sehr zersplitterte, bewaffnete Opposition haben, die teilweise auch in Kämpfe untereinander verwickelt ist, auf der einen Seite. Bestehend aus den Resten der Freien Syrischen Armee und auf der anderen Seite auf dem mehr islamischen Spektrum die Islamische Front, die auch wiederum aus unterschiedlichen lokalen und politisch verschieden orientierten Brigaden besteht. Auf der anderen Seite das Regime, auf einer dritten Seite der Islamische Staat, dann noch die alte Jabhat al-Nusra, also die alte Al-Qaida in Syrien, die kurdischen Einheiten im Norden. Und innerhalb dieser Landschaft ist das Problem auch noch, dass fast alle dieser Gruppen mit irgendwelchen externen Kräften in Verbindung stehen, also sozusagen Proxis von dritten Akteuren sind. Das Regime selbst ist zunehmend in eine massive Abhängigkeit vom Iran und von Russland gekommen. Man kann das Regime durchaus mittlerweile als russisch-iranischen Proxy in Syrien sehen. Die verschiedenen sunnitischen Oppositionsgruppen sind heute sehr stark abhängig von saudischen und türkischen Geldgebern. Auch die kurdischen Akteure in Syrien sind sehr stark abhängig von, Kurdisch, von externen kurdischen Akteuren. Also die BED, sozusagen die Regierungspartei in den drei kurdischen Enklaven von der BKK in den Kandilbergen die Opposition dagegen von Masoud Barzani in Irakisch-Kurdistan. Das heißt, Syrien ist wirklich zu einem Schlachtfeld für einen Regionalkonflikt geworden. Und wenn man diesen Konflikt lösen wollen würde, dann müsste man heute nicht nur die verschiedenen syrischen Akteure einbinden, sondern, was man mittlerweile ansatzweise ja auch versucht, auch die verschiedenen... Staaten, die hier als Protégés der verschiedenen bewaffneten Gruppen auftreten.
3: Ihr hörte zuletzt den Politikwissenschaftler Thomas Schmiedinger über die Entwicklung des Konfliktes in Syrien. Danach Musik von der Gruppe Tymphony, die wie alle Musik in dieser Sendung GEMA-frei ist. Und das war es auch schon mit unserem Fokus Europa Magazin von Radio Dreieckland am Mikrofon und durch die Sendung führte Jan. Wir klingen jetzt aus mit etwas Musik. de Nuit* von Cavaloon.